0: Обнимательный тебе привет! Ты слушаешь подкаст «Аптечка для души» от Ольги Жальских. Этот подкаст про путь к себе, жизнь в гармонии с собой, окружающим миром и как логичный бонус из всего этого – ощущение счастья и полноты жизни. Отдельный привет тебе, если ты слушаешь меня впервые. Возможно, мы даже с тобой не знакомы, но одно я знаю точно – От меня ты получишь посыл добра, тепла и гармоничной энергии. И пусть все мои слова будут тебе во благо и помогут легче пережить крутые жизненные повороты. В прошлом выпуске я начала рассказывать о жизненных законах или законах Вселенной, как указывается в некоторых источниках. Повторюсь, что я делюсь с тобой своим вариантом их количества и своим пониманием этих законов. Напомню все законы, их у меня получилось 12, а потом д- дам расшифровку еще двух. Про закон обмена и сохранения энергии и закон выбора я рассказывал в прошлом выпуске. Закон урока, закон зеркала, закон подобия, закон нового, закон внимания, закон платы, закон связи, Закон Единства, Закон Остановки и Закон Равновесия. И сегодня я начну с закона урока. Его еще называют Закон Роста или Закон Изменения. В чем он заключается? Любая ситуация будет повторяться до тех пор, пока мы не извлечем из нее правильные выводы или усвоим уроки, которые помогут нам измениться в лучшую сторону. Поэтому не стоит делать одно и то же и ждать при этом разных результатов. Главное для нас в каждом сценарии жизненном измениться и вырасти самим. Мы можем менять партнеров, работу, место жительства, города, страны. Но если мы не поймем суть урока, куда бы мы ни пришли, жизненный урок повторится. Да, в нем будут уже другие актеры, но их взаимодействие с нами будет идентичным. И здесь тебе не школа. Списать никто не даст, потому что жизнь – штука очень интересная и многогранная. Тут один и тот же сценарий для разных людей может учить их разному. Поэтому в таких случаях советчиков, бывалых и тех, кто всегда готов достать готовый совет из кармана, как кусочек рафинада для загнанной лошади, лучше обходить стороной иначе запутаться можно еще больше. И очень важно не быть таким советчиком. Но нам же часто кажется, что со стороны виднее. И когда у другого что-то случается, мы сами рвемся на помощь, особенно когда нас они не просят. И тут-то нам прилетит ответочка от Вселенной с еще большим уроком и неразберихой для нас. Почему так бывает? Да потому что мы решили, что другие проблемы нам по плечу и мы точно с ними справимся. Но во вселенной все очень гармонично устроено, и каждому дается по силам. А так как у нас видение ситуации узкое, то нам и кажется, что да что там у него? Сейчас я быстренько ему помогу. И вот чтобы мы так не думали, нам и прилетает. Чтобы мы не смотрели на газон соседа. Тут надо понимать, что это его проблемы. Есть анекдот в тему, может немного грубоват? Зато заставляет задуматься. Приходит жена к мужу и говорит: Вась, говорят, Зинк-то соседка беременна: На что муж спокойно отвечает: Ну, это ее проблема. Жена удивлена так: Ну, говорят, от тебя. Муж опять спокойно, ну, это мои проблемы. Жена еще более удивленна и эмоциональна: А мне что делать? Муж опять также же невозмутимо: Ну, это твои проблемы. А люди что скажут? А это их проблемы. Понимаешь, да? Каждый должен решать свои проблемы и проходить свои уроки. Ты заметил, наверное, я часто повторяю, слушай свое сердце. Почему? Да потому что только в нем есть ответ на любой вопрос. В нем всегда есть готовое решение, рецепт или информация. Только мы разучились слышать его. Нас с детства учили слушать других, обращать внимание на других, что они подумают, что скажут. И мы стали доверять им больше, чем себе, а себя перестали слышать. еще бывает так, что мы слышим себя и знаем как поступить, но не поступаем, потому что нет доверия к себе. Если ты себя слышишь, доверяешь себе и поступаешь по внутреннему чутью, зову или желанию. Я искренне за тебя рада. Но, как показывает моя практика общения с разными людьми, таких единицы. Только не ругайся на меня сейчас, не злись, мол, да, окей, ты права, что мне делать дальше? Я не слышу себя, я не доверяю себе. Дальше-то что? Воу-воу, полегче. Я на твоей стороне. И я знаю, как это больно. Как это страшно и тяжело принимать важные решения в жизни, идти против большинства, прыгать в неизвестность, ломать все, что вроде бы работает, но тебя от всего этого тошнит. Я тоже все это проходила и прохожу. Делать шаг к себе настоящему всегда страшно, тем более, если это полная противоположность той жизни, которой ты сейчас живешь. Но здесь выбор только за тобой жить как ты привык и более менее удобно или жить своей жизнью. Брать ответственность понимать, что ты капитан своего корабля, это конечно дико страшно, но и безумно интересно. Страшно интересно. Только не жди от меня жизненный фастфуд. Нет такой таблетки, которую выпьешь и перестанет болеть душа. Нет такой мази, которую нанесешь и перестанут тревожить навязчивые и беспокойные мысли. Нет такого пластыря, каким можно залепить страх и беспокойство перед неизвестностью. И нет такого бинта, которым можно замотать всех тех, кто своими словами, поведением и поступками наносит боль твоей душе. Но есть одно отличное средство если, конечно, можно так сказать, которая все же поможет тебе со всеми твоими недугами. Это ты сам, твой осознанный выбор и осознанное проживание жизни. И здесь быстро, это медленно, но без перерыва. И на мой взгляд, любой жизненный урок учит нас любви. Ведь именно любовь имеет в этом мире самую высокую вибрацию а у любви много имен и лиц. И это не только любовь между мужчиной и женщиной. Это любовь к детям, к родителям. Это любовь к друзьям. Любовь к профессии и своему труду. Любовь к домашним питомцам. Любовь к жизни в целом. Но самое главное – это любовь к себе. И это не эгоизм. Эгоизм – это не про любовь к себе. Когда человек любит себя, он не будет других обвинять в недостатке внимания к себе, он не будет других эксплуатировать, чтобы удовлетворить свои потребности и нужды. Когда человек любит себя, он умеет любить других так, чтобы не душить их своей любовью. Когда человек любит себя, он понимает свои границы, но и уважает границы другого. И порой проявление любви – это отпустить другого человека дать ему идти своей дорогой, даже если вам уже не по пути. Если ты сейчас слушаешь меня, значит ты живешь. А если ты живешь, значит по-любому у тебя есть ситуации, от которых тебя трясет, которые тебя раздражают, которые тебя бесят, приводят в ступор. Попробуй теперь на них посмотреть со стороны любви к себе, со стороны любви к другим людям, и со стороны любви к твоим действиям. Скорее всего, любви там будет мало. Как говорил один хороший человек, не бывает все время шоколадно. Поэтому, когда посмотришь через призму любви на свой урок, не впадай сразу в роль жертвы, если поймешь, что там и крохи любви нет. Остановись, включи осознанность и подумай, что ты можешь сделать, чтобы она появилась. А лучше выделить время и расписать план действий из малюсеньких шажочков, чтобы хоть что-то изменить в лучшую сторону. Помнишь же, да? Быстро это медленно, но без перерыва. И очень часто ситуации и люди в них зеркалят тебе твои же стороны или твое поведение. Только может быть немного завуалированно, не прям идентично. А возможно, ты также себя ведешь только в другом плане или в другой проекции, или с другим человеком. И вот мы подошли с тобой к закону зеркала. Нас часто раздражает в людях то, что сидит в нас самих, но что мы либо не разрешаем себе проявить, либо не видим этого у себя. Другие люди действительно могут стать нам зеркалами, только нужно внимательно вглядываться и быть честным с самим собой. И тут очень радует один момент, что нам зеркалят как плохое, так и хорошее. Поэтому если тебя что-то восхищает в человеке, то это тоже есть и у тебя. Но либо ты себе в этом не признался, либо не развиваешь. В законе подобия мы это обсудим подробнее. Вернемся к тому, как люди могут зеркалить. У меня буквально недавно была ситуация. Была я в поликлинике, стояла в очереди, и подошла женщина с наглым видом вперед очереди. стала передо мной и что-то с таким же наглым видом спрашивала у медсестры. Я не помню, то ли результаты анализов, то ли еще что-то. И та ей подобной интонации ответила, чтобы она ждала в очереди. Ну Ты же понимаешь, что этой женщине не понравился подобный тон. Она немного с ней погрызалась, но пошла, бурча себе под нос, мол, понабрали хабалок. За собой-то она, конечно, этого не заметила. Я, естественно, немножко поднапряглась от этого. Вообще, похождение по госучреждениям подобного типа, это тот еще квест и аттракцион. Ну, я старалась держать дзен, насколько могла. И вот подошла моя очередь, и эта же девушка, которая якобы хабалисто себя вела, Абсолютно спокойно и вежливо ответила на все мои вопросы, все мне разъяснила. И обменялись мы, конечно же, улыбками, пожеланиями хорошего дня друг другу. К чему это? Один и тот же человек ведет себя по-разному со всеми. И ты тоже. Ведь так? Кому-то ты можешь мило улыбаться, но а с кем-то переходить на нецензурную лексику. Мы все настолько многогранны, Просто кто-то живет тремя гранями, а у кого-то переваливает за сотни. И здесь важный нюанс. Надо обратить внимание на то, что больше всего резонирует у тебя. И смотреть уже за собой. Каждый человек в таком контексте урок. А сможешь ли ты его рассмотреть, зависит от того, готов ли ты сам себе признаться в том, что ты хоть и молодец, но блин, все же не до конца, и тебе есть еще над чем поработать. Есть одна хорошая фраза у мудрецов. Увидел чужой грех, исправь свой. Да, бывают э, люди, которые вообще встречаются один раз в жизни, и такие вообще крайне негативные. И тут может быть просто для того, чтобы ты в сравнении с ними задумался, какие вокруг тебя прекрасные люди. Ведь как ни крути, сидит у нас эта черта сравнения, и эта фраза «все познается в сравнении», тоже верная в некотором смысле. И может ты перестал благодарить именно за то хорошее, и тут хоба, урок тебе, для сравнения. Ну, а почему у тебя в окружении большинство приятных или неприятных людей, это может вытекать уже из закона подобия. но о нем мы поговорим с тобой в следующий раз. И для восстановления энергетического баланса ловлю от тебя обратную связь. Пиши мне личные сообщения, комментируй афишу, подписывайся на любой из платформ на мой подкаст, делись им с друзьями, ставь мне сердечки в соцсетях или посылай мне светлые посылы добра и любви. Только, пожалуйста, делай это все искренне и осознанно. Обняла тебя!